0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Benny Zinke. Und André Dostal aus Bobs Nachmittag. Heute. Hotel California
0: from The Eagles Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face Plenty of room at the Hotel California Any time of year You can find it here
1: ja, Hotel California, da ist man ja immer so am überlegen, worum geht's es da. Ne? Da gibt es ja ganz viele Geschichten, ganz viele Mythen ranken sich um diesen Song. Man kann das aber auch einfach ganz kurz jetzt hier zu Ende bringen, indem man einen der Verantwortlichen, nämlich von den Eagles, Don Henley mal zu Wort kommen lässt, der über diesen Song gesagt hat. Ja, eine Reise von der Unschuld hin zur Erfahrung. Gut, man hat sie wahrscheinlich auch drei Millionen Mal gefragt, was soll der Song bedeuten? Yeah. Irgendwann hatten sie keinen Bock mehr. Aber so einfach ist es nicht, ne?
2: Nee, wir können schon mal verraten, sonst wäre der Podcast ja schon zu Ende. Es ist eben nicht so einfach, es ist ein bisschen vielschichtiger. Es wird auch abstrus vielleicht so ein bisschen, was die Theorie des Songs betrifft. Don Henley, wo mhm. er gerade selber zu Wort gekommen ist, ja, er wurde diese Frage wahrscheinlich 2,5 Milliarden Mal in Interviews gefragt. 2007 ist er auch mal gefragt worden und da erschien er schon ziemlich genervt davon. Er hat sie trotzdem beantwortet und da hat er zum Beispiel gesagt, ja, der Song thematisiert das fälschliche Bild des American Dreams. Also dieser Klassiker, ne, der Überschuss und den Materialismus der USA. Also alle Songs, die irgendwie mit Kalifornien zu tun haben, die hm. ich jetzt so kenne, die ähm, spielen ja so ein bisschen darauf an. ne. Also alles im Überfluss, immer wieder der westliche Traum. Kalifornien ist das Traumziel und äh, eigentlich ist mehr alles so ein bisschen Schall und Rauch. auch. Aber wenn die Band es schon in unterschiedlichen Facetten sieht und Don Henley mal so und mal so das Ganze interpretiert, ja, dann haben wir doch einen interessanten Song. Aber ähm, wollen wir mal, du hast da die das Album bei dir liegen, ne? Zeig mal her. Ja, das ist ja das, äh, das, das Album, also die, die LP komplett, Hotel mhm.
1: California von den Eagles. Ähm, wenn man es aufklappt, ähm, ist hier die Belegschaft des Hotels ähm, abgebildet innen drin. Ja. Und der Text von Hotel California ist abgedruckt. Mhm. Also es scheint auch auf der Rückseite hier ist die Lobby zu sehen von dem Hotel. Also es geht auch in der ganzen Platte anscheinend nur um Hotel California, als gäbe es die ganzen anderen Songs nicht, die da drauf sind. Man muss das mal ein bisschen einordnen. 1976, die Eagles hatten vier Alben davor gemacht bis 1975 und haben dann eine Best-of rausgeknallt, auf der sie die ganzen anderen Platten zusammengefasst haben. Und diese Platte ist bis heute das erfolgreichste Album in Amerika. Die Greatest Hits von den Eagles. So, jetzt ist es bei einigen Bands so, dann setzen sie sich hin und machen noch eine Platte. Die Eagles haben sich aber wirklich hingesetzt und haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, ein Meisterwerk zu schaffen mit dieser Platte Hotel California. Ja. Und Dreh- und Angelpunkt dieses Albums ist halt der Titelsong. Ja, auf, dem, auf dem Cover hast du ja auch gesehen, hier so ein, so ein, so ein verschwommenes, verträumtes Hotel. So,
2: so. Man, weiß nicht, man, man weiß nicht, wo es hingeht. Aber man würde jetzt ist. denken, das heißt auch Hotel California. Nö, das ist ein Beverly Hills Hotel. Heiße. <lacht>
1: ja. Es gibt auch kein Hotel California. Also vielleicht gibt es ja bei dem einen oder anderen Bobber oder der einen oder anderen Bobberin in der Nähe, so ein Hotel California, so ein Touristennap <lacht> oder so vielleicht. Mag ja sein. Aber ein, Das Hotel California aus dem Song, das gibt es gar nicht. Kann es ja auch nicht geben, weil es geht ja gar nicht um ein Hotel. Richtig. Bin die Zinke.
2: Ja, da hast du ja recht. Worum geht's denn? Ja, das wollen wir jetzt mal ein bisschen klären. Und um was geht's eigentlich? Also, wir, wir haben es ja eben schon gelernt. Also, ne, beziehungsweise es wurde ja Don Felder hat gesagt: ne, wie, wie hast du es so schön ausgedrückt? Eine Reise? Von der Unschuld hin zur ja, Erfahrung. Natürlich. Ja. Und ähm, jetzt gibt es aber auch die Interpretation. des Lied ist eigentlich eine Beziehung, ja, eine Ehe, eine Scheidung, das Leben nach dieser Scheidung. Kalifornien ist deshalb gewählt worden, weil es zu dieser Zeit damals, Mitte, Ende der 70er, die meisten, oder in der Stadt Kalifornien, die meisten Scheidungen in den ganzen USA gab. Das ist auch eine <lacht> Interpretation. Also ähm, pff, ja, ich weiß es nicht. Also, wir werden nachher noch ein bisschen weiterdenken, was die Fans eigentlich auch zum Hotel California sagen. Oder eigentlich ist es so geil, dass ich jetzt schon darüber spreche. Will. Ne, wenn die, die Eagles haben gesagt, es gibt kein echtes Vorbild für das Hotel California. Es gibt aber halt auch Fantheorien. Wenn wir jetzt alle Fantheorien aufzählen wollen würden, dann wäre dieser Podcast wahrscheinlich morgen noch nicht zu Ende. Aber es gibt zum Beispiel die Theorie, dass es eine alte Kirche sei, die von Satanisten übernommen wurde. Dann die Theorie, und da muss ich jetzt sagen, keine Ahnung, warum ich mich immer daran erinnert fühle, es sei eine Psychiatrie. Weil es heißt ja im Text, du kannst einchecken, aber du kannst nicht mehr auschecken. Na? Ja, so, und dann
1: wir einmal einmal ganz kurz die, mal den Text mal so zusammenfassen. Ja. Also ein, ein, ein Typ fährt durch die Gegend und ähm, kehrt abends in so ein Hotel ein, genau. bucht sich ein Zimmer, alles ist in Ordnung und stellt dann aber fest, dass alle Gäste in dem Hotel irgendwie so eine verschworene Gemeinschaft bilden und, 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 und dass er an die nicht rankommt und dass die irgendwie mehr wissen als er selber so mhm. und da fühlt er sich dann halt Unwohl, aber er feiert die Feiern mit, er ist mittendrin, er wird mitgenommen und dann heißt es, wie du schon gesagt hast, ne, du kannst einchecken, aber du kommst da nicht mehr raus. Und deswegen Da kriege ich, ja ich Gänsehaut, muss ich ganz ja, ehrlich ja. sagen, die kann man
2: jetzt im Podcast nicht sehen, ich weiß nicht, ob du sie siehst, aber ich habe hier wirklich Gänsehaut, weil ich denke jedes Mal bei, bei dieser, also ich muss immer an eine Szene denken aus einem Film, ich denke immer an Jack Nicholson in The Shining, wo er in dieser Hotelbar sitzt und ja. da ist ja keiner, aber er ja. sieht ja diese ganzen Menschen, also diese verschworene ja, genau. Gemeinschaft, die aber Stimmt. alle irgendwie einen an der Macke haben und alle irgendwie süchtig sind. oder? Ne? Und da denke ich jedes Mal bei Hotel California, das ist Jack Nicholson an der Bar, ja, Wo er seinen Drink bestellt beim Barkeeper, der dann in der nächsten Szene ja auch nicht mehr zu sehen ist. Und du kannst halt einchecken und nicht wieder raus. Boah, ich krieg da jedes Mal. Ja,
1: so was gibt's aber in der, der Rockwelt oft. Ich meine, das Chateau Marmont, wo, wo sich auch Künstler irgendwie aus den Fenstern geschmissen haben. Ach. Das Chelsea Hotel in New York. Ja. Das ist ja eh so das Hotelleben in der, in der Rock Roll welt wahrscheinlich irgendwie was ganz anderes als jetzt für uns, wenn wir mal irgendwie Wochenende in was weiß ich wo verbringen oder so. Ähm, die Bedeutung, die mir am, am, am schlüssigsten erscheint, ist äh, äh, Drogensucht. Mhm. Also dass du in, in die Drogensucht, also dass du halt irgendwo reingerätst in so, in so einen Kreis ähm, und du kannst alles tun, du kommst aber nicht mehr raus. Es lässt dich einfach nicht mehr los, egal was du unternimmst. Ja. Und ähm, das klingt für mich also, auf jeden Fall plausibler als jetzt irgendwie so ein Satanistenquatsch da oder, oder weiß ich auch nicht.
2: Also der Text definitiv, ich, ja, so viel Interpretationsspielraum, dass man darüber ewig reden kann, reden wir über, über das Musikalische vielleicht. Dieser Song ist ja auch sehr speziell, er ist sehr lang. Für die damalige Zeit sowieso schon mal gewesen. Ja, Jetzt ja, aber die Plattentürmer immer gesagt, als, als Single hier, ihr spinnt wohl. Ne, 6.30 ne? halt.
1: müsst ihr runterkürzen. Aber haben sie natürlich nicht gemacht. Haben sie gesagt, nee, lassen wir so. Das muss so lang sein. Wäre ja. auch Käse, weil am Anfang Gitarren-Solo, am Ende Gitarren-Solo. Mhm. Oder einer der wenigen Songs, wo zwei Gitarristen gegeneinander ein Solo spielen. Ja. Hätte das rausgeschnitten, hätte Zeit gespart, dann wäre der Song aber bei Weitem nicht mehr so stark gewesen.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Also dann hätte er nicht diese Durchschlagskraft gehabt. Oder wer bis heute dieser, ist ja so ein Evergreen. Ich meine, den werden wir in 50 Jahren immer noch hören können. Don Felder hat das, hat diesen Song oder die Melodie nicht irgendwo geschrieben, hat er mal verraten. Ne? Ja, das Don Felder war ja noch nicht so lange bei den Eagles dabei. Mhm. Joe Walsh ist ja auch gerade vorher
1: eingestiegen. Ja. Und Don Felder hat den Rest der Band immer versorgt mit so Ideen. Also so Schlagzeug-Groove-Ideen oder halt so Melodiebögen Und dann hat er die halt immer aufgenommen und hat die dann da seinen Chefs sozusagen vorgespielt und hat gesagt, komm hier, das ist meine Idee. Und die haben dann meistens die Songs draus gemacht. Und Don Felder hat dazu mal Folgendes erzählt.
3: Uh, for Hotel California, I was just sitting on a sofa in a living room in a rented house and playing this guitar and out came that progression and I played it three or four times and I said, well, I have to save this or it's gonna go away. So I ran back into my little one-year-old daughter's also die
1: Idee kam ihm zu Hause auf dem Sofa und dann hat er sich gedacht, Mensch, das Ding, das darfst du jetzt nicht mehr vergessen und ist dann in das Kinderzimmer seiner Tochter gegangen, denn da hat er so ein kleines Homestudio offensichtlich aufgebaut gehabt und immer wenn sie wach war, die war ja noch ganz klein, hm. hat er da drin dann die Socks aufgenommen im Kinderzimmer ja, und dann hat er das da ein bisschen aufgenommen und hat das dann, wie gesagt, seinen Chefs vorgespielt, die dann daraus diesen Song ausgearbeitet
2: haben. Mhm. Und generell das Album, sie wollten ja wirklich alles geben, die Igel. Sie haben sich ja wirklich verbarrikadiert. Ne? Über acht Monate haben sie an der Platte gearbeitet und ähm, damit wirklich alles perfekt wurde, haben sie nach eigenen Aussagen Kühlschrank, Tischtennisplatte und Feldbetten im Studio <lacht> aufgebaut, damit sie dort halt eben ja, fleißig gleich mehrere Tage und Nächte am Stück verbringen konnten. Also unter vollem Einsatz. Ja, vor in den 70ern.
1: Ich meine, wenn du heute eine Band hast, weißt du, stell dir eine Tischtennisplatte rein, dann sagen die doch auch, was soll der quatsch
2: Ach du, so. es, gibt, es gibt Bands, ich glaube, die Hosen haben das mal erzählt, die spielen vor jedem Konzert sogar Tischtennis. Also Tischtennisplatten sind, glaube ich, im Rockbusiness immer noch angesagt. Ja, immer noch angesagt, <lacht> aber hier ist das ja irgendwas Besonderes, weißt du? <lacht> da Haben
1: sie es auch eingeführt, kann ja sein. Aber mittlerweile hat so ein Studio keinen Pool und keine Sauna und was weiß ich was alles. Ja. Da kannst du doch der Band da gestohlen bleiben. So. Ja, nee, die haben sich für Einige Bandmitglieder wohnten ja in Miami. Und das führte dann auch noch so zu gewissen Problemen weil der Song halt in Miami entstanden ist und in L.A. aufgenommen wurde. Und dann gab es irgendwann Stress im Studio, weil der Produzent gesagt hat oder Don Henley gesagt hat, Mensch, äh, das muss wie... Auf dem, auf, dem, auf, dem, äh, auf dem Demo klingen, was yeah. du da an der Gitarre spielst. Herr genau. Felder, yeah. jetzt spiel ich da, kniedel da nicht irgendwas rum, <lacht> sondern spiel das so wie auf, auf dem Demo. So. Und Felder sagt, was weiß ich, wie ich das auf dem Demo gespielt habe. Ja, und dann äh, mussten sie sich was einfallen lassen.
3: Stop, what are you doing? That's not right. I said, what do you mean, that's not right? He said, you gotta play it just like the demo. He'd been listening to the demo over and over for over a year now. And I said, well, I don't know what, the, what I played. I just made that up, you know. He said, well, we gotta get that and so you can learn it. So I had to call my housekeeper back in Malibu, and she went through a bunch of cassettes, put the, the cassette, the original demo cassette, in the blaster, played it, and put the phone up to it so we could record it in Miami so I could sit and learn what I'd just you know, thrown off the cuff. And he was right. It was a very kind of unique, uh, melodic,
1: also Felder musste seine sein Dienstmädchen in Miami anrufen. Die musste da die Kassette raussuchen, die er vorher im Kinderzimmer seiner Tochter aufgenommen hatte. Und die musste ihm dann am Telefon nochmal vorspielen, was er damals aufgenommen hat, damit er dann in Los Angeles für ein Henley auch dann ordentlich dieses Gitarren-Solo spielen konnte.
2: Also wenn das mal keine... Entstehungsgeschichte ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Du hast ja schon gesagt, <lacht> einer der wenigen Songs, wo am Ende zwischen Walsh und Felder ähm, ja quasi Gitarren-Soli gebettelt werden. Ne, ähm, der, das Gitarrenmagazin Guitarist hat das Solo auch mal als das Beste aller Zeiten ausgewählt. Glaubt man im ersten Moment auch nicht dran, wenn man diesen Song, der ja bedächtig anfängt, ne, dass dieses ja, das Solo stimmt, eben ja. ne, so eine Macht dann am Ende noch hat. Aber ja, doch, wenn man jetzt mal. Es sich nochmal vor, vor Augen und vor in die Ohren reinführt, dann auf jeden Fall. Es gab allerdings auch so ein bisschen, ja soll man sagen, Skandal wäre übertrieben, ein bisschen Ärger mit den Herren um Jethro Tull. Denn ähm, der Song We Used To Know von Jethro Tull, ähm, mit denen waren die Eagles übrigens ein paar Jahre zuvor auf Tour, Der, also die Riffs sind schon sehr ähnlich. Also muss man ja schon sagen, kann man kann man sich ja vielleicht nach dem Podcast nochmal gegenüberstellen, diese beiden Songs. Und in einem Interview haben Jethro Thalmer gesagt, dass sie immer noch auf die Lizenzgebühren warten, stellten aber selber klar, dass Hotel California jetzt auf keinen Fall ein Plagiat ist. Aber... Eine Ähnlichkeit ist schon da, muss man sagen. Ja, aber, es
1: aber da gab es auch keinen Ärger. Ne? Nein, also da hat haben, man sich hingesetzt haben, und fertig. <lacht> ja, eben. Und da hat sich halt auch kein Anwalt irgendwie jetzt äh, großartig aufgetan und gesagt irgendwie so, oh, jetzt müssen wir hier klagen, weil die waren ganz ganz pießig damit. Ne? haben gesagt, wahrscheinlich klingt es ein bisschen ähnlich, aber schöner Song, lassen wir so. Ja. So, und äh, was mir noch einfiel, ne? hier bei dem ganzen Hotel Kalifornien hier mit der Platte, mhm. so, ähm, auf der ganzen Hülle, wie gesagt, ne, das Hotel ist hier drauf, in die Lobby, die Band ist abgebildet, der Texon Hotel California, hinten nochmal die Lobby. so. Und dann müsste man erstmal die Platte aus der Hülle nehmen.
2: Ja, was André so. jetzt gerade tut. Ich sag's mal kurz für die Podcast-Hörer. Ja, genau. äh, André hat so. das Album und, in der Hand. Und da drin ist dann nochmal die Innenhülle. Ja.
1: Und da... Da steht dann erstmal drauf, dass auf dieser Platte auch New Kid in Town drauf ist oder Live in the First Lane. Mhm. So, Das waren alles Superhits. Ja. Und die stehen da nicht mal drauf auf der Platte. <lacht> du musst das mal rausholen und dann weißt du das erst. Aber es weiß ja auch keiner, wenn so eine Platte rauskommt. Mhm. Na, die ist ja irgendwann auch mal rausgekommen. Ja. Da weiß ja noch keiner, was passiert. Das Wir krass. wissen das heute, dass das so eine Granate ist. Aber die haben das Ding ja damals rausgebracht, haben gedacht, du eine gute Platte geworden, geht bestimmt gut ab. Aber was sie da überhaupt geschaffen haben, das war
2: ihnen wahrscheinlich gar nicht klar. 8. Dezember 1976, du hast es am Anfang gesagt, das fünfte Album heißt Wie der Song, über den wir jetzt gesprochen haben und ist ja auch nochmal als Single ausgekoppelt worden. Damals hat das immer ein bisschen länger gedauert, 22. Februar, also das war ja dann drei Monate nach Erscheinen des Albums, ist Hotel California auch nochmal als Single rausgekommen und... Wahrscheinlich, ich habe es ja schon gesagt, ne unsterblich. Also dieser Song wird uns in 30, 40, 50 Jahren immer noch begeistern. Ich finde, was du gerade gesagt hast, so Evergreen, finde ich, klingt immer so
1: altbacks irgendwie. Aber es ist es ist ein Song, finde ich, den man immer hören kann und der immer was auslöst, weil ich finde diese Gitarren, ich, ich kann ja keine Gitarre spielen, ich möchte gerne Gitarre spielen können, ich möchte es noch nicht lernen, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ja. ähm, aber was die da machen, wie die das machen. Es gibt so ein paar Songs, wo man das nicht verstehen kann, weil es nicht einfach nur ein Gitarrenriff ist und ein Schlagzeug drunter und einer spielt Bass. Ja. So. Ja, hier, ähm, äh, Heroes von David Bowie, der Anfang. Ich keine Ahnung, was die da machen. Das klingt geil. Man will es können. Klingt nur man, da so. Ja, man will es können. Ja. Und auch Hotel California klingt halt so einzigartig und so geil und so klar und so und so und so schön. Ähm, ja, das kann, kann man nicht kaputt machen. Doch, man kann es kaputt machen. Es gibt eine deutsche Version. Von Jürgen Dreh. Ja. Wie spiele ich dir mal vor, Nein. wenn wir das jetzt ja. am gemacht
2: haben? Möchte ich nicht. Also kein Hörer möchte ich und ich möchte es auch nicht, André. Lass nee, uns einfach. Wir, wir, bleiben, wir schwelgen in Erinnerung, wir hören jetzt einfach gleich zusammen nach diesem Podcast Hotel California. In ganzer Länge, 6 Minuten 30. Und da ist auch hier bei Radio Bob, kann man nochmal sagen, keine Sekunde zu lang, der wird voll ausgespielt. So, das musste nochmal gesagt werden. Jawohl. Die
0: größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 Rock-Streams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.